0: sn 10 pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur ta première commande. Merci à NutriPure de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi. Ok, bienvenue à tous. Et bienvenue sur le podcast le Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médric et tous les dimanches je t'apprends à te transformer physiquement et à augmenter tes performances sportives tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui, je vais faire un petit épisode euh, sur un thème que je n'ai jamais abordé, puisque aujourd'hui, je vais aborder un thème un peu philosophique. Alors, ça ne va pas être de la grande philo, hein. J'ai jamais été très très bon en philo à l'école, certainement parce qu'on nous a fait euh, la philo trop jeune et j'aimais pas ça, mais aujourd'hui, euh, voilà, j'aimerais faire un, un petit un petit épisode un peu philo où tu vas peut-être pas apprendre grand-chose sur la nutrition et sur le sport, euh, mais je vais quand même faire un petit panorama euh, de la situation actuelle et on m'avait posé une question... Euh, voilà, on m'avait posé une question c'était « Prendre du muscle est-il important ?» euh, Pourquoi prendre du muscle en fait, ça serait important Et j'avais envie de, de répondre à ça euh, en passant un peu par la philo. Bah, ça sera encore une fois par de la grande philo. Mais je voudrais t'exposer sur un aspect santé, un aspect social et un aspect qualité de vie. Pourquoi prendre du muscle, c'est important Alors, premièrement sur l'aspect santé, pourquoi c'est important de prendre du muscle Puisque euh, tu n'es pas sans savoir que le corps fonctionne avec des hormones. hein. Les hormones, c'est quoi C'est des petites substances chimiques qui agit sur le corps et euh, qui régule, bah, qui régule les émotions, etc., euh, positives, négatives sur ton corps. Donc, euh, je schématise, hein, mais pour, euh, par exemple, quand tu vas être stressé, ton corps va produire une hormone. Quand tu vas être joyeux, ton corps va produire une hormone, etc. Et donc, il bah, y a des bonnes hormones euh, qui sont responsables, voilà, de ta bonne humeur, de ta, de ton euh, bon euh, niveau d'énergie au quotidien, par exemple, qui servent à réparer et à construire, euh, comme bah, le gros hormone. Donc l'hormone de croissance Euh, l'IGF1 qui est aussi euh, responsable pour, c'est une sorte d'hormone de croissance aussi, on a la testostérone qui va jouer sur la croissance et la réparation des tissus musculaires et bah, voilà par exemple ces hormones là elles vont euh, augmenter, tout simplement, quand tu vas prendre de la masse musculaire. Euh, donc, à chaque fois que ta masse musculaire va augmenter, et ben ton corps va produire de plus en plus, de plus en plus, de ces hormones-là, parce que bah ben, il va avoir de plus en plus de tissus, tout simplement, à réparer. Donc, du coup, il va pouvoir produire plus d'hormones, et plus ton physique va évoluer, plus tu vas produire ces, ces hormones-là, donc hormones de croissance. Igf1, j'arriverai pas et testostérone. Donc euh, donc voilà et bon bien sûr jusqu'à un certain point, hein, c'est bien pour ça qu'au bout d'un moment on arrive à une limite un peu naturelle et que certaines personnes, notamment les bodybuilders, bah, veulent passer au-dessus de cette limite puisque bah, ils affichent, ils doivent afficher un physique impressionnant, donc ils doivent se doper avec ces hormones là pour passer au-dessus de ce physique là. Mais euh, au-delà que si tu arrives avant ton plafond, euh, ton plafond naturel, hein, ta limite naturelle d'hormones et de masse musculaire, du coup, et bah du coup, euh, plus ton physique va prendre de la masse musculaire, plus tu vas euh, augmenter sa quantité d'hormones, euh, et de bonnes hormones. Et ces bonnes hormones, bah, elles descendent avec l'âge. Hein. Donc, ça s'appelle la sarcopénie. Ça euh, commence à partir de 30 ans. Tu perds à peu près un demi, demi cent de masse musculaire après euh, 30 ans puisque tes hormones aussi diminuent de 0,5% après 30 ans et ça s'accélère tous les 10 ans tous les 10 ans tu perds de plus en plus de plus en plus et c'est pour ça que par exemple les sportifs après 30 ans ils ont du mal parce que bah eux 1% 2% de performance euh, de masse musculaire en moins d'hormones en moins bah là, eux, eux ça, ça a un vrai rôle et du coup ils arrivent plus à maintenir leur niveau c'est pour ça que leur carrière est finie autour de 35 ans puisque bah ils arrivent pas à maintenir leur masse musculaire et voilà et donc toi dans ta vie quotidienne et eh bah euh, par exemple si tu es sportif Euh, Que tu as toujours fait du sport Et que tu as la cinquantaine Et bah tu auras donc une certaine masse musculaire Et bah tu auras probablement plus d'hormones ou autant d'hormones qu'une personne de 20 ans qui ne fait rien et qui reste dans son canapé pour schématiser à rien faire et du coup forcément qui n'a pas de masse musculaire hein, parce que la masse musculaire ça s'entretient et bah, un sportif de la, avec la cinquantaine il aura, euh, avec de la masse musculaire il aura autant d'hormones voire même plus qu'une personne de 20 ans qui ne fait rien donc ça forcément c'est bien parce que bah, la personne de 20 ans qui ne fait jamais rien à 50 ans elle va se retrouver dans un état déplorable et, euh, et elle va plus pouvoir euh, poursuivre ses activités et voilà donc forcément d'avoir une masse musculaire c'est aussi une bonne santé hormonale et une bonne santé hormonale c'est aussi une bonne qualité de vie euh, durant toute ta vie d'ailleurs euh, donc voilà donc c'est super important alors il y a un deuxième aspect c'est l'aspect social puisque la masse musculaire ça euh, permet d'augmenter sa confiance en soi ok parce que une Personne, euh, bah, la confiance en soi déjà, elle a jamais été aussi basse qu'au XXIe siècle. Euh, j'avais lu ça, bon, je sais pas si c'est hyper fiable, mais en tout cas moi ça me paraît plausible puisque, euh, bah, avec les réseaux sociaux, bah, qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'on va se comparer euh, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'athlètes sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes qui affichent un physique qui est, euh, qui est, euh, bah, qui est pas mal quoi, qui est agréable à voir et du coup, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est se comparer puisque comme on est toute la journée sur les réseaux sociaux et qu'on regarde des physiques qui sont beaucoup plus conséquents que le nôtre, euh, voilà, ou plus bombés ou plus galbés, ou plus toniques, ou plus euh, musclés, ou plus voilà, Enfin, chacun il voit euh, le physique agréable qu'il y a à ses yeux et bah, on va avoir tendance à se comparer et se comparer toute la journée puisqu'on est toute la journée sur les réseaux sociaux euh, pour la majorité des gens et donc bah, quand on a un physique bah, qui, n'est, qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit toute la journée, on va se comparer et on va se comparer de façon négative puisque du coup, on va avoir notre confiance en soi sans qu'on s'en aperçoive qui va baisser, puisque bah, notre physique n'a rien à voir avec ce qu'on dit que c'est la norme, tu vois. Donc du coup, et bah, euh, et bah du coup, voilà, bah, la confiance en soi, elle va baisser, elle va baisser. Et ce qui se passe, c'est que quand on a une augmentation de la masse musculaire, euh, que ce soit pour les hommes, avoir un physique vraiment plus imposant, ou alors pour les femmes, d'avoir des, 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 des fesses, des, des cuisses plus fermes, plus toniques, etc. Euh, c'est généralement ça qu'on retrouve quand on interroge les gens. Et bah, quand on va avoir un physique qui se rapproche de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, forcément, là, on va se dire « Ok, on est dans la norme », alors qu'en fait, on n'est pas forcément dans la norme. On est bien au-dessus de ce que est une personne normale. Mais comme on a l'impression sur les réseaux sociaux que euh, l'élite, c'est la norme, bah du coup, on va avoir un physique qui se rapproche de cette élite-là. Donc, du coup… Euh, donc du coup forcément on se sent mieux, on a plus confiance en soi quand on a de la masse musculaire, euh, je dis pas qu'on peut pas avoir de confiance en soi quand on n'a pas de masse musculaire mais c'est beaucoup plus facile de l'obtenir cette confiance en soi quand on atteint un certain objectif physique euh, voilà avec des, des, des muscles plus toniques, un corps plus ferme qui a moins aussi de, de masse graisseuse etc. Donc forcément, on a plus confiance en soi. Et quand on a plus confiance en soi, on a forcément plus de réussite sociale. La réussite sociale, ça passe par deux aspects le travail, hein, puisque euh, on va avoir, on va plus facilement quand on a confiance en soi réussir sur un aspect travail et financier du coup aussi, puisque le travail paye quand on est actif, quand on est proactif et pas quand on est passif. Et quand on est actif du coup, bah quand on a confiance en soi, on va réussir à être actif et du coup à défendre nos idées, défendre nos opinions et proposer des solutions. Et forcément au bout d'un moment, ça va payer avec le temps. Donc d'avoir confiance en soi, ça permet aussi d'avoir une meilleure santé financière également. Et on a aussi une meilleure réussite sentimentale parce que généralement pour plaire aux autres, il faut déjà se plaire à soi-même. Et du coup, d'avoir confiance en soi, ça va permettre de se plaire à soi-même et du coup, après, de s'ouvrir aux autres. Donc, généralement aussi, la confiance en soi, ça permet aussi de mieux réussir sentimentalement qui est un aspect hyper important chez l'être humain vu que l'être humain est un être social. Voilà. Euh, du coup, on a ces deux aspects-là que j'ai exposé déjà. Donc, la confiance en soi et l'aspect santé hormonale. On a aussi euh, quelque chose, c'est que bah, la, la qualité de vie baisse, hein, la qualité de vie générale baisse et du coup, on nous dit constamment que l'espérance de vie augmente, qu'elle n'a jamais été aussi haute dans l'histoire de l'humanité, mais l'espérance de vie en capacité, hein, ça c'est une stat qu'on ne voit beaucoup moins souvent, baisse depuis déjà 20 ans. Okay Donc l'espérance de vie où tu vas mourir le plus tard possible, ça c'est vrai, ça baisse, moyen. Hein, et l'espérance de vie en capacité baisse depuis 20 ans, depuis grosso modo les années 2000. L'espérance de vie en capacité, si tu sais pas ce que c'est, c'est l'espérance de vie euh, pendant laquelle tu es capable de travailler et de subvenir à tes besoins tout seul. Donc concrètement d'être autonome dans ta vie tous les jours. Donc euh, pourquoi cette espérance de vie baisse depuis 20 ans Parce que le travail est de plus en plus sédentarisé déjà. Donc on est grosso modo assis 80% de notre journée et les 20 derniers pourcents de notre journée qui restent, c'est pour grosso modo aller se fumer une clope dehors. Enfin voilà. Donc, on est assis ou allongé 80% de la journée et les 20 derniers pourcents, c'est pour faire d'autres choses mais euh, généralement, c'est pas pour faire du sport pour la majorité des gens et c'est bien dommage. Deuxième chose, pourquoi l'espérance de vie en capacité baisse aussi depuis 20 ans, c'est que la nourriture, elle est abondante et aussi, elle est de mauvaise qualité. Hein. Donc, euh, elle est abondante parce qu'on n'a plus besoin d'aller euh, retourner des champs, euh, retourner les patates euh, toute la journée. Non, maintenant, non, tout arrive facile, c'est facile d'accès, on n'a plus besoin encore moins d'aller chasser, on n'a plus besoin de, donc, du coup, de cultiver, de chasser. Donc forcément, bah, c'est beaucoup plus simple de rester assis, d'ouvrir son frigo que d'aller chasser ou cultiver. Donc bah forcément ça le fait de ne plus bouger bah ça va faire baisser l'espérance de vie en capacité puisque ton corps a besoin de mouvement pour pouvoir fonctionner correctement et euh, et en plus de ça il se nourrit avec des aliments qui sont transformés donc qui n'existent même pas dans la nature et on nous on nous on, on nous donne ça on nous vend ça en plus et on nous euh, voilà et en plus c'est de mauvaise qualité ton corps vu qu'il l'a jamais vu à part au XXIe siècle il a euh, du mal à les assimiler et en plus de ça, c'est de plus en plus difficile de trouver des aliments 100% naturels. Quand je dis 100% naturels, c'est tout simplement des aliments que notre corps a l'habitude de consommer depuis des millions d'années. Hein, puisque l'homme, tout maille. Il date à peu près de 3 millions d'années, donc notre corps a été forgé par cette expérience de vie-là et je ne pense pas que euh, le, l'homme était par exemple, pouvait euh, manger des conserves il y a 3 millions d'années pour prendre un, un exemple tout bête euh, ou même de la friture il y a 3 millions d'années. Donc ça c'est des choses qu'on a incorporées avec le temps et euh, et, euh, et puis du coup qui n'a pas l'habitude de consommer donc il ne sait pas le, le l'utiliser. Et du coup, forcément, ton corps va se fatiguer en consommant des produits comme ça. Et en plus, et en plus de pire, c'est que bah quand tu es contre ça et que tu prends un peu le, le contre-pied de tout ça et que euh, bah, tu dis par exemple que tu fais du sport quasi tous les jours parce que c'est important pour toi, que tu as vu que ça te faisait du bien et que c'est quasiment indispensable et que tu oses dire par exemple que le fromage, le pain, c'est une catastrophe pour la santé, euh, c'est responsable de nombreuses maladies qui sont de plus en plus courantes dans notre société, et ben on te prend pour un fou grosso modo, si tu fais du sport et que tu fais attention à ce que tu manges et que tu essaies de te renseigner sur ça. Donc euh, forcément cette espérance de vie-là baisse et quand... Justement, on veut prendre du muscle, et eh ben on doit aller forcément vers ce contre-pied, puisque gagner de la masse musculaire, euh, déjà c'est hyper galère de gagner de la masse musculaire, hein, d'obtenir des physiques euh, qui soient, euh, qui soient vraiment euh, à l'élite, comme on, comme on dit qu'il faut être, bah c'est vraiment très très compliqué, hein, c'est, c'est beaucoup de sacrifices et euh, voilà le, le corps grosso modo refuse de prendre de la masse musculaire donc pour prendre de la masse musculaire il va falloir que tu aies de la rigueur de la patience, des efforts donc c'est vraiment une autodiscipline au quotidien aussi tu devras avoir une bonne alimentation donc un bon gainage euh, donc euh, une bonne alimentation et aussi de faire du sport ça va te permettre d'apporter un bon gainage puisque euh, c'est pas en restant sur le canapé ou sur une chaise de, derrière un ordinateur ou en regardant Netflix sur ton canapé que tu vas avoir un bon gainage et le gainage c'est primordial pour le mouvement puisque euh, bah puisque si tu as un mauvais gainage, une mauvaise sangle abdominale, et eh bah tu vas compenser quand tu vas faire un effort parce que tu es bien obligé au bout d'un moment de faire des efforts euh, qui sont conséquents. Par exemple, un déménagement ou même euh, soulever quelque chose. Et eh bah par exemple par déménagement, tu vas soulever un canapé. Si ta sangle abdominale ne te permet pas de se soulever ce canapé en toute sécurité, eh bah tu vas compenser. Par exemple sur des articulations euh, qui n'ont pas, qui ne doivent pas travailler, mais elles vont compenser parce que euh, bah forcément t'arrives pas, t'as pas la force. Donc du coup tu vas devoir compenser avec d'autres choses et à terme, ça te fait des déséquilibres musculaires dans un premier temps, ça peut aller sur des tendinites dans un deuxième temps, des fractures dans un troisième temps et puis euh, quand ça c'est quand tu jeune et après quand tu pas jeune, euh, bah forcément tu euh, fais une mauvaise chute ou tu soulèves un truc qui est trop lourd et puis tu te retrouves grosso modo euh, tu fais une chute et voilà, tu te retrouves dans un fauteuil roulant parce que ton corps en plus ne peut plus se réparer comme quand il avait 20 ans. Donc c'est pour ça que les il euh, y a des personnes âgées qui finissent euh, en fauteuil roulant parce que qu'ils n'arrivent pas justement, euh, ils font une chute et puis parce qu'ils ont un manque d'équilibre, un manque de gainage et elles n'arrivent plus à récupérer. Donc, euh, donc voilà, prendre du muscle, c'est quand même important puisque ça te pr- pr- préserve de tout ça au niveau de la sangle abdominale, comme je te l'ai dit, au niveau de la qualité de vie, euh, de la confiance en soi et aussi de la santé hormonale. Donc, c'est vraiment primordial de prendre du muscle. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose de facultatif je pense euh, prendre du muscle après je dis pas de prendre de devenir bodybuilder hein, mais de prendre du muscle c'est quelque chose de primordial on n'est pas assez musclé on n'est plus assez musclé parce que on, notre corps ne bouge plus et notre corps s'adapte quand on bouge quand on bouge et quand on bouge beaucoup il s'adapte en nous faisant prendre de la masse musculaire et vu que on ne bouge plus bah forcément on a un déficit de masse musculaire donc c'est primordial de faire du sport et euh, voilà dans cet objectif de prendre du muscle pour compenser tout euh, bah toute notre société qui euh, qui est en train d'être chamboulée depuis euh, depuis maintenant euh, depuis maintenant une cinquantaine d'années grosso modo. Donc du coup euh, donc du coup voilà, pour moi prendre du mieux, c'est primordial. J'espère que tu auras apprécié ce petit épisode euh, un peu philosophique puisque c'était plus une idée et un choix de vie euh, que je te que je t'ai exposé là. Euh, j'espère aussi que tu as apprécié le panorama un peu de que j'ai fait sur la société euh, voilà. après t'es libre ou pas d'ailleurs t'es libre ou pas de, de m'exposer ton point de vue en commentaire euh, voilà moi c'était un point de vue que, que j'ai euh, que voilà je voulais t'en faire partager faire partager ce point de vue là et j'espère que tu auras apprécié si tu as apprécié c'est toujours pareil hein. tu connais la chanson euh, si tu es sur youtube et que tu m'écoutes je sais qu'il y a un petit peu de personnes qui m'écoutent sur youtube bah, tu peux mettre un petit like et euh, si tu as apprécié euh, mon podcast tu peux aussi te rendre sur les applications De podcasts Et mettre 5 5 étoiles sur Apple Podcasts Ça va m'aider à bah, faire connaître mon travail Et puis à aider toujours plus de monde Sur le sport, la santé et la nutrition Voilà, je te remercie pour ton écoute J'espère que tu auras vraiment apprécié euh, Voilà, cet épisode Et on se retrouve dimanche prochain Pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition Allez, ciao les sportifs